0: Ну, вроде пошла запись. Друзья, всем привет! С вами Александр Диченко, диджитал-маркетолог, и это мой подкаст «Маркетинг реальности". Друзья, сегодня у нас много обновлений. Первое обновление фоновое, вы видите, вот этот фон теперь будет постоянно вас преследовать в рамках подкаста. Второе не обновление, но наш особый гость, Тина Загрим, инфопродюсер, эксперт в анимации и очень... Во многом еще в теме Digital эксперт. Тина, привет!
1: да Привет, друзья, всем привет! Меня зовут Тина Загрим. Я являюсь экспертом в продюсировании и запуске инфопродуктов через блогеров и их площадки. И также занимаюсь мобильной коллажной анимацией для таргетированной рекламы и для вашего бизнеса в целом для оформления. Это самая последнее и современная востребованная анимация, которая вообще есть... Ну, много раз уже повторила сейчас.
0: Друзья, мы с Тиной работаем в рамках общего, общего рынка. И мы вот внезапно решили, а давайте мы сегодня обсудим этот самый рынок. Что на нем происходит? В рамках инфобиза, в рамках вообще рынка маркетинга у нас сегодня будет такой подкаст-болталка. Если вы узнаете вдруг себя в рамках этого выпуска а, прислушайтесь вы вот много полезных таких возможно советов увидите а, но перед началом друзья традиционно минуточка нативной интеграции так как спонсор нашего с вами подкаста портал кворк кворк это портал фриланс услуг от 500 рублей для вашего бизнеса друзья итак тема инфобизнеса а, тина вырву тебя из твоей рабочей обстановки, мы, мы очень занятые люди, вы, вы понимаете? Да,
1: первая проблема инфобизнеса, когда ты запускаешь, работаешь с блогерами, работаешь с командой, ты практически 24 на 7 в работе и в любой момент могут написать и позвонить, очень, очень тяжело временами разделять свободное время и работу, потому что вдруг что-то случится, какие-то проблемы с выпуском курсов, какие-то вопросы от учеников, что-то в Инстаграме полегло не так, или, допустим, как сейчас у нас скоро начинается там прямой эфир, нужно быть 24 на 7 на связи и даже порой тяжело час-два времени выделить. Постоянно кто-нибудь напишет или позвонит.
0: Ну То же самое, как в маркетинге классическом. Если ты работаешь директором по маркетингу, кто-то забыл сроки, не, соблю... не соблюдает, кто-то там тебе запорол работу, кто-то еще, и ты вечно на нервах и так далее. Вот это просто, а, -а, а как ты справляешься?
1: <связываю> Созваниваю с командой обычно и говорю, так, сейчас есть вот такие-такие-такие срочные задачи, за сегодня или там, за два дня я их выполню. Вот эти задачи я раздам и расставляю дедлайны своим подрядчикам, ребятам с нашей команды, и говорю, в следующие пару дней я буду в ауте. То есть я буду доступна только тогда, когда горит уже дом, когда гори, э, горит...
0: Блогер! Да,
1: э, горит сарай, горит хата, вот только в этом случае. А так, ребята, я немножечко отдохну, потому что если я сейчас не отдохну, я выгорю, и для всех это будет хуже, потому что когда человек... Выгорает вне зависимости от его занятости, будь то digital, либо человек, который работает на физической какой-то, офлайн работе. Он восстанавливается как минимум неделю. То есть, по своему опыту могу сказать, что я после выгорания восстанавливаюсь минимум две недели. Вот я вообще а. никакая. Вот. Как у тебя с этим?
0: Ой, ну, во-первых, я почему начал читать все связанное с Курпатовым, с мышлением и так далее. Я уже, наверное, заколебал слушатели подкаста темы Курпатов-Курпатов, но, блин, я решил вот немножко мозги в порядок приводить, когда ты в постоянном стрессе, когда ты в постоянных а, списках задач, когда у тебя а, ты, ну, надо переключаться мгновенно с одного на другое, а у тебя наступает такой, ты можешь да, выйти, прийти до этого выгорания, когда ты просто вот, выключаешься. У тебя... Твой мозг вот, не дает тебе ресурсы для задачи. И тут, соответственно, надо уже как-то это структурировать, на бумагу выписывать, рисовать майнмап карты, чтобы понимать, что с чем взаимосвязано, освоить календарь и вообще задачник там, и так далее, и так далее. И вообще научиться, наверное настраиваться на работу, то есть перед работой, там, допустим, не смотреть соцсети, хотя бы полчаса до работы, может музыку какую-то, что-то еще. Расскажи для наших слушателей и зрит... зрителей свои проекты. Чем... В каких проектах ты участвовала, вот, может кого-то узнают, к слову, люди?
1: В основном мы работаем с украинской аудиторией, на украинском рынке у нас. Есть сейчас только одна блогерша, которая которая знает и Россия хорошо, потому что она начала с Ютуба и Украина, но вот она только одна, и мы еще думаем, сотрудничать с ней или нет, потому что несмотря на то, что это очень крупный блогер-миллионник, двухмиллионник даже, там чуть-чуть совсем не хватает, большое количество подписчиков не показатель того, что продукт будет удачным в плане продаж что будет большая конверсия, большая оборотка и, соответственно, большая прибыль. Вот. По Украине мы работаем тоже с максимально крупными там и блогерами, у них качественная, хорошая аудитория, вот, называть имена блогеров не буду. Ну,
0: я понимаю, NDA и все дела, да. это нормально. А, а вот и ну, ты хорошо так подошла к этой теме, вот, много подписчиков, мало продаж. Как, по-твоему, почему так случается вообще в рамках рынка?
1: Могу ответить только за свой рынок, за то, с каким, с каким рынком и с какой нишей я работаю. Здесь проблема в том, что когда у тебя очень много аудитории и блогер там условно до 30 лет и начал он, допустим, лет 5-6 назад, часть его аудитории растет вместе с ним, но отпадает по каким-то, по ряду причин. Mm -hmm. И набрать новую осмысленную аудиторию достаточно проблематично, потому что они уже прикипели к своим блогерам. И часто попадается так, что в большинстве своем получается такая вот, такое процентное соотношение, 60-70% это дети неплатежеспособные, и остальные это... И мертвая аудитория, которая висит грузом, и уже люди постарше, для которых нужно готовить свой продукт. И встает диссонанс. Сейчас выпускать продукт для детей, тогда какой? Или выпускать э, продукт для, для тех оставшихся 15-20% людей, которые уже будут 10 раз думать, прежде чем что-то купить, и которые требуют очень многого. Но mm -hmm. даже если им дать все то, что они требуют, навряд ли не купят, потому что у них другие расходы: семья, дети, кредит, ипотека, быт. А здесь еще подарки надо купить, а здесь еще что-то нужно сделать. То есть а проблема mm -hmm. встает тут вторая. Ты делаешь хороший качественный продукт, но ты его всегда продаешь дешевле, чем он на самом деле стоит. Mm -hmm. вот. И продавать его аудитории, соответственно. Сложнее, потому что нужно учитывать очень много факторов боли, так называемых. Да? Что у нас mm -hmm. есть в маркетинге, это давайте надавим на боли. Mm -hmm.
0: вот. Ой, я не люблю давить на боли. Я люблю, когда больше не то, что а, ты живут а, надавить на боль, это типа а, ты мало зарабатываешь и там умрешь в нищете, а лучше там, типа преобразить свою жизнь, что-то сделай новое и так далее. Смотри, ты упомянула, получается, такую проблему, что блогеры, я их для себя как бы так назвал, блогеры прошлой эпохи. Те люди, которые набрали аудиторию несколько вот лет, пять назад, mm -hmm. допустим, и вот они все это время с этой аудиторией живут, и действительно, да, часть вырастает уходит, часть там что-то еще и так далее. А как вот, по-твоему, вот эти блогеры старые, скажем так, они вообще в большей степени способны набирать новую аудиторию и захватывать ее внимание?
1: Здесь, наверное, вопрос больше не в том, способны ли, а в том, нужно ли им это. То есть, возьмем блогера, может быть, кто-то из вас знает, Sony Next, это фитнес-блогер. Она была популярна еще ВКонтакте, то есть это сколько? Ну, лет 10 назад. Uh -huh. Она была одним из самых крупных блогеров ВКонтакте. Потом была одной из первых крупных блогеров в Инстаграм, которая не набиралась с помощью рекламы. А вот она была еще до Саши Митрошной, до Насти Ивлеевой, до Иды Галич. Uh -huh. Она уже была в Инстаграм, и вся ее аудитория с ВКонтакте перешла в Инсту. Uh
0: -huh. Вот.
1: И есть. Алена Венум, вот. Она тоже старый блогер, но она с поколения Ютуба пришла в Инстаграм. Но Алена Венум более популярна, чем Sony Next. Угу. Но качество аудитории Sony Next гораздо выше, чем у Алены Венум. Потому что у Алены Венум сидят дети.
0: А в чем выражается качество?
1: Качество выражается в платежеспособности. Это видно даже, когда изучаешь вот просто блогеров, у них все равно... Если они не работают с нами, значит, они работают с кем-то другим. Uh -huh. Если зайти на страничку к Sony Next, то можно увидеть, что у нее есть фитнес-программа, где она со своими учениками ездит по странам. Это минимум 20... Точнее, у нее в группу набирается 20 человек. Это оплачивается на 7 дней проживания, питания, услуги самой Sony. Отдельно ты оплачиваешь перелет. Насколько я помню, вот года два назад, полтора-два года назад смотрела стоимость ее курсы на 7 дней, это, то есть фитнес интенсив в другой стране, uh -huh. где-нибудь ближе к там к солнышку, где море, пляж, стоило это минимум 70 тысяч рублей плюс перелет. И uh -huh. каждый раз у нее набиралась эта группа, то есть она ведет эти группы порядка двух, может быть, трех лет, точно не скажу, не помню, особо за ней не слежу. Uh -huh. вот. а, у нее качественная аудитория, к ней рекламщики хорошие приходят. Есть другие блогеры, которым э, приходят, допустим, на рекламу какой-то мелкий магазин, либо другие блогеры на рекламу. Ну, из крупных магазинов, наверное, у всех в России, вот, закупают только какой-нибудь Литуаль, Золотое Яблоко. Ну, Золотое Яблоко не у всех, они, по-моему, закупают только вот у Ивлеевой и у Галич. Может быть, еще у кого-то, но они не попадают в поле моего зрения. Вот. Mm -hmm. И показывается сразу... В глаза бросается наглядно качество аудитории. Когда здесь блогер продает свой же продукт минимум за 70 тысяч рублей и каждый раз 20 человек его покупают, а она обычно говорит, что вот сейчас э, мы выставляем 20. Нет, не 20, 12 стран каждый месяц я буду с вами ездить. И у нее бронируются места наперед. Uh -huh. То есть она выставляет в июне. Места, большая часть мест до сентября раскуплена, либо забронирована по, по предоплате. Uh -huh. Это качество аудитории, что они покупают, то есть идет оборот. Соответственно, с таким ценником, с таким продуктом к ней придут хорошие, качественные рекламодатели, которые нацелены на клиента с чеком минимум от 20 тысяч рублей. И есть другие блогеры, которые рекламируют в большинстве своем э, блогеров их же нише либо какие-то онлайн-магазинчики одежды и что-то такое. И понятно, что у них ценник, ценник их аудитории гораздо ниже. Это сейчас немножечко даже раскрыла первичную аналитику блогера, когда к нам стучится блогер и говорит, я хочу попасть в ваш продюсерский центр, мы говорим, хорошо, сейчас мы вас изучим. Это первый шаг, который делают наши аналитики, наша техподдержка, uh -huh. технические специалисты.
0: Вот. Uh -huh. uh -huh. Интересно, смотри, ты говоришь о том, что вот такие топовые блогеры, они набирают себе, команд, ну, набирают себе покупателей их услуг, и там шуруют по вообще продают. Вот, а чем же занимается все-таки а, вот твоя команда? А,
1: Не ч... моя команда, я состою в команде.
0: Вот, Ну, вот давай так, продюсерские центры. Что они дают и каким блогерам?
1: Продюсерские центры есть практически у каждого блогера. Либо блогер постепенно ими обрастает, то есть появляется помощник, потом еще один помощник, потом ты в какой-то момент осознаешь, что у тебя есть своя команда, которая делает за тебя большую часть работы. То есть это вариант, если блогер постепенно к себе привлекает каких-то людей. А бывает так, что продюсерский центр либо сам случится к блогеру и предлагает свои услуги, либо блогер сам идет к продюсерскому центру и говорит, ребят, хочу запустить свой продукт какой-либо. Uh -huh. а, возьмите меня под свое крыло и сделайте. Здесь блогер выступает просто как рекламная площадка,
0: uh -huh.
1: и под него уже делается инфопродукт. Uh -huh. Вот. Соответственно, здесь опять же идет разветвление. А, круто, когда делаешь инфопродукт, который полностью совпадает с мировозрением из самим блогером. То есть, когда ты делаешь распаковку личности блогер говоришь, вот это вот тебе интересно, давай развивать себя так и в твоей же нише, в твоих интересах выпускать инфопродукт.
0: А, на секунду, уточни, что такое распаковка личности.
1: Распаковка личности, э хочешь сказать, брифинг. Распаковка личности, это как раз-таки список вопросов, на которых блогер отвечает развернуто, рассказывая о себе, о своем продукте. Самый первый вопрос там это, почему ты завел блог? для чего тебе этот блог, и как ты хочешь помочь людям с помощью своего блога, какую ценность угу. ты несешь.
0: То есть бывает так, когда блогеры сами не знают, они просто приходят, я там условно Вася, у меня 800 тысяч подписчиков, они смотрели, как я там, не знаю, танцую в TikTok, ну если мы современные угу. реалии берем, а я хочу как-то это монетизировать, вот такое условно может быть за
1: Да, такое тоже условно может быть, и тогда, конечно, есть потенциал, если у блогера есть потенциал, uh -huh. то можно его развивать, но воронка становится дольше, потому что если запускать какой-либо курс, какой-либо инфопродукт, то э, у блогера уже должна быть какая-то специализация, какое-то хотя бы легкое направление, намёк на направление. Если его нет, и это действительно полный лайфстайл-блогер, то... Так просто в мир продукт вот от чего-то там не выпустишь. Mm -hmm. вот. И вначале развиваешь экспертность, выводишь какую-то направленность блогера, ведешь его в этом направлении, mm -hmm. меняешь немножечко стилистику аккаунта, начинаются посты, сторис. То есть выявляется экспертность блогера в среднем на это уходит от 3 до 6 месяцев. И только потом уже идут разговоры о запуске какого-либо курса. Mm
0: -hmm. Ну вот, знаешь, пересечение тут идет очень... А, так, с тем, что я обычно говорю в рамках консультации по личному корпоративному бренду, что действительно нужно показывать динамику, динамику развития, что ты движешься в каком-то направлении. И так, ну давайте я всей, всей правды не буду рас, э, рассказывать. А, немножко позже я анонсирую определенные курсы по брендингу, поэтому следите и особенно за моими соцсетями. А, будет все в описании. А, так, ну... Хорошо, а бывали такие случаи, когда приходит блогеры и говорят, вот, ну, опять-таки, я, Вася, у меня 800 тысяч, я в ТикТоке танцую, хочу как-то монетизировать, вы посмотрели, ну, а там вот как бы ноль. То есть, ну, условно, человек вообще не определился в жизни, вот, и что в этом случае? в
1: большинстве своем, я так понимаю, ты говоришь про молодых блогеров, мы таких не берем, у нас из блогеров сейчас три мамочки крупных, Uh -huh. Вот, они все с семьей, у них есть своя нишевая направленность. Это бизнес стоматология, то есть две uh -huh. больше в бизнес, одна она профессиональный стоматолог, но блог у нее про лайфстайл, Но все знают про то, что она врач, профессиональный дантист, у нее своя клиника. Вот была блогерша помоложе, 18 лет. У нее тоже более-менее какая-то направленность была, именно образная, когда ты не транслируешь текстом либо словами эту направленность, но в целом смотришь на аккаунт и видишь, что невербально человек несет какую-то свою правду в мир. Uh -huh. вот. И еще один блогер был как раз-таки, это тоже мамочка, ей до 25 было. Мы с ней не сошлись, потому что обо всем и ни о чем аудитория очень маленькая, неплатежеспособная. Если выводить что-то в мир, то это либо на оставшиеся, там даже не 15, а 10% аудитории, либо для детей, а для детей тогда что? Я так mm -hmm. предложила на скидку, и в принципе всей нашей команде это понравилось запустить про секс-образование для детей, вот, потому что это большая главная боль сейчас, в принципе, всего uh -huh. мира. Но блогеру это самому не понравилось. Вот Мы сказали, ну, наверное, лучше по по-любому разойтись. Так и получилось. Uh
0: -huh. вот. Я понял. А можешь немножко детализировать, чем занимается все-таки продюсерский центр для блогера? То есть, ну, хотя бы такой может один-два дня из жизни твоей, к примеру.
1: А чем занимается продюсерский центр для блог... относительно блогера? Во-первых, это упаковка инфопродукта под ключ любого. Если нужно это и выпуск там книгу мы еще не выпускали, выпуск мерча, uh -huh. косметику мы тоже не берем, потому что ну косметика это достаточно сложная ниша выпускать что попало это не в наших интересах. Вот это упаковка блогера под ключ. Uh -huh. Мы занимаемся размещением блогера на новых площадках. Смысловая нагрузка и философия блогера, полная ее докрутка и внедрение в жизнь блогера. Uh -huh. вот. Также, когда запускается сам продукт, это от точки А к точке Б работа со всеми воронками продаж. То есть, во-первых, как будет продаваться продукт, как он будет выглядеть, что будет в уроках. А, о чем вообще этот курс, к чему придет а, аудитория, это аналитика всей аудитории, uh -huh. это упаковка со социальных сетей, блогеров, это прописание в сценариев для сторис и тому подобное, и все в этом роде. В принципе, основное направление вот это.
0: Uh -huh. Но блогеру получается остается только. Ну, блогер
1: это рекламная площадка.
0: Uh -huh. То есть он просто говорит то, что вы ему говорите.
1: Да, отчасти он говорит то, что мы ему говорим, но. Вот я тут хотела бы остановиться и уточнить. Через блогера, в принципе, можно запускать все, абсолютно все. Uh -huh. Просто продюсерский центр быстро сгорит и репутация блогера тоже упадет. Вы uh -huh. заработаете единоразово, но в рынок больше не зайдете. Uh -huh. вот. а когда же к нам приходят блогеры, мы делаем, как я уже чуть раньше говорила, распаковку личности. И узнаем у блогера, что ему интересно, его философию, зачем mm -hmm. он вообще завел блог, зачем ты это делаешь, почему ты каждый день выходишь в эфир, постишь сторис, разговариваешь с аудиторией в постах, ведешь телеграм-канал, ютуб-канал, фейсбук и все остальные социальные сети, тикток, что ты хочешь сказать этому миру. Uh -huh. Мы это узнаем, говорим, хорошо, вот под это мы будем делать инфопродукт, потому что тебе это, тебе самому это интересно, потому что тем самым ты будешь в этом заинтересован, и мы сможем сделать качественный, хороший продукт, потому что когда блогеру это не интересно и у него одна цель это заработать разработать денег, аудитория это чувствует Uh -huh. она это не купит. То есть, как бы кто ни говорил, можно зашарить взгляд? Нет, нельзя зашарить взгляд. Аудитория это чувствует, что это блогеру неинтересно, он выпустил этот инфопродукт не сам, он вообще в нем не заинтересован, он просто распилит деньги с продюсерским центром, и все это для того, чтобы надоить аудиторию. Uh -huh. Вот
0: к такой теме красиво подошла вот давай про честность вот поговорим ну я понимаю да то что ты хочешь то что ты вот сейчас доносишь до слушателей по сути я перефразировал бы что каждый человек имеет право зарабатывать на том ну, что делится своим опытом с миром то есть вот как бы я это описал красиво а, но ну, здесь создается, соответственно, вот другой вопрос. Вот, когда приходит человек, ну вот он хочет что-то вот донести, но э, бывались по-любому случаи, когда понимали, что качество его контента, ну тут вот прям хромает. Э, в данном были такие, во-первых, случаи. Э, Во-вторых, как продюсерский центр может помочь в усилении качества продукта?
1: В усилении качества, смотри. Uh -huh. Может быть, я не совсем... Uh -huh. На усилении качества продукта, когда у блогера уже был до нас продукт?
0: А, нет, имеется в виду, вот приходит блогер, новичок, он не зарабатывал ни на чем. Да, он, у него есть какой-то жизненный опыт, он хочет его упаковать и подать аудитории. Но насколько это полезная информация, насколько это актуально? То есть вопрос такой формата, вот если я хочу купить у блогера информацию, могу ли я доверять этой информации на качество? Или же здесь у нас пошла тема инфо-цыганства. И вообще, вот что ты думаешь на тему инфо ну,
1: как раз-таки поэтому и взращиваются блогеры-эксперты, uh -huh. которые эксперт на своей нише, как раз-таки поэтому и делается распаковка личности, чтобы понять, а, а что через тебя запускать, uh -huh. а в чем ты экспертен, а что не будет инфо-цыганством.
0: Uh -huh. Вот. То есть, ну, я так понимаю, если ничего нет, соответственно, вы, ну, извини, у тебя ничего нет, иди. Да,
1: извини, у тебя ничего учись нет, даже живи. если ты хорошая площадка, мы возьмем тебя лучше на рекламу другого uh -huh. нашего блогера, нежели с тобой что-то запускать, потому что это не выгорит. Uh -huh. То есть, банально, не, не даже то, что а, мы заработаем мало денег, нет. Это не выгорит, нам неинтересно. Потому что это затрата энергии. Затрата энергии, времени, человек, часов каждого члена команды. Uh -huh. Это постоянное беспокойство, нервотрепка. Это, знаете, когда говорят одно место горит. Вот примерно в таком состоянии uh -huh. ты живешь И ты понимаешь, что нет смысла.
0: Ну и плюс с негативом больше. Вот.
1: И uh -huh. да, будет негатив. И блогеру не будут доверять. То uh -huh. есть тут там девочка или мальчик, блогер, пел, танцевал, скакал просто, рассказывал о том, как у него проходит жизнь, и это, в принципе, просто была аудитория интересна, и тут он запускает, допустим, курс по маркетингу или по таргету. но ну, понятно же, что это не его. Да. Он просто решил напилить денег. А ты в этом экспертом? Нет. А почему я тогда должен тебя покупать? Здесь, если вот искать самому курсы через блогеров, наверное, нужно понимать, что в первую очередь, если ты у лайфстанта, даже не так, не лайфстайл. У мамочки с тремя детьми покупаешь курс по маркетингу или курс И по мамочки с тремя
0: детьми такие на фрилансе работающие типа.
1: Да, меня у меня есть блогер мамочка с тремя детьми, но она начинала с копирайта и с фриланса.
0: Все, отписка пошла сейчас такая. Я узнаю, что у меня вот эта вся э, там, аудитория в основном мамочки с тремя детьми и я всё,
1: Ну, да. условно возьмем вот самого а, тривиального блогера. Я не буду mm. называть имена блогеров, которых я считаю таковыми. Почему? А вдруг тебя забанят? Кто? Вот. А, но есть у нас такие блогеры, которые обо всем и ни о чем, и, в принципе доверия к ним уже нет, потому что по тем или иным причинам они уже потеряли свое доверие.
0: Подожди, давай так, Дисклеймер. дальше все, что будет сказано в течение двух минут, выдуманная информация двух ненормальных людей, которые вот вообще просто не стоит доверять и вообще это все фантастика. А так кто эти люди?
1: Допустим, возьмем Хелен Йес.
0: Вообще без понятия кто-то.
1: Надеюсь, аудитория знает. Блогер Хелен Йес. Мамочка, достаточно популярная, давно на рынке, и вначале была, в принципе, очень даже востребована, и к ней было много доверия. Но она его утратила тем, что вначале рекламировала инфо -цыган, потом, нет-нет, дорекламировала всяких ставочников и все из этой ниши. Угу. Разводил. Теперь выпустила свой курс, где обещают людям за максимально короткий промежуток времени изучить 52, может быть, чуть меньше, может быть, чуть больше диджитал-профессий и начать зарабатывать.
0: 50. Я только сегодня слушал подкаст Алексея Ткачука, где он рассказывал тоже, то же самое делился, как можно обучить с десятком профессий в рамках одного курса не, я понимаю, что можно их перечислить просто. Типа, ну вот, это стоило 10 тысяч, я, на, я набрала вот
1: этот список.
0: Не, ну это же дичь.
1: Вот. Я уже даже забыла вопрос.
0: Кто еще из инфо вот которым ты лично прям не доверяешь?
1: О, их много.
0: Я хочешь своих скажу? Смотри, лайк-центр like со всей его вот этой вот... А Нет, заставил.
1: давай тогда про блогеров именно, а не про крупные центры. Хорошо, типа, да. Потому что я в таком случае не доверяю даже mail групп
0: Ага, интересно, давай, расскажи. Почему. Нет, давай
1: про блогеров. Про так. таких крупных — это отдельная тема для подкаста
0: знаешь если честно я сейчас много не вспомню потому что я обычно от них просто отписываюсь ну то есть я могу посмотреть сказать да вот инфо цыган ну короче яркий вы ярко выражена кто является инфо цыганом чувак который не сильно бьет в мотивацию но при этом никакого фактажа и типа иди на курс и увеличив стоп с утра свою прибыль там чуть ли не за за два дня и там на третий день ты уже миллионер вот что то подобное призывы это да. тот те кто все сетевики ненавижу сетевиков вот есть у меня знакомые сетевики с которыми мы общаемся но только вот до момента, пока доходит до темы сетевых, я говорю, так, давай, иначе мы сейчас поругаемся. А, вот, сетевиков не люблю. Ставочники тоже, вот это вот, вся шваль, пусть идут лесом. А, ненавижу эзотерическую тематику. Вот, когда там Касается там, не знаю, заговор и прочее Ютубная прочее. была
1: на обзоре три. Да вот, вот эта эзотерическая Я не помню, как ее зовут, но та, которая на неё и порчу уже наводила да. Ой,
0: это... Дело в том, что, друзья, кто знает Я сам таролог То есть я работаю с картами таро Но я использую их не для какого-то гадания Мистификации, нет Я использую для диагностики Своего же Состояние как карты ассоциативной психологии есть такое. Вот, не больше, никакой мистификации вообще. И поэтому я прекрасно одно время погрузился в тему эзотерики. Я знаю, какой то разводнический рынок триллиардный рынок. И не ведитесь на всю эту лабуду. Там... Не знаю, как. Ну, не, ну, у меня, в принципе, умные люди в подкасте. Вот. Это люди вообще моего подкаста самые классные. Вот. Они ставят лайки, они пишут в комментариях свои вопросы. Вот. Они заходят в сообщество ВКонтакте, где можно пообщаться, заходят в Discord сообщества, где можно пообщаться. И пишут мне в личку, если у них возникают вопросы по теме маркетинга или брендинга. Вот, видишь, у меня звучат люди. Ну, да. да. А, расскажи нашим слушателям, а, а, по каким вопросам они вообще могут к тебе обращаться за консультацией. Ой! Ты внезапно. Меня сейчас... Да,
1: внезапно, ты меня в стопор ввел. Я хотела завершить свою мысль, и а, вот что сказать. Давай. Большая боль вообще любого продюсерского центра когда ты делаешь качественный продукт, но тебе потом э, делают разоблачение uh -huh. или пишут, что курс ужасный.
0: Uh
1: -huh. Соответственно, есть продюсерские центры, которые заранее знают, что курс ужасный, но они сделали бабок. Uh -huh. Есть продюсерские центры, которые парятся над э, продуктом, не спят две недели до трех часов ночи и потом стоят в 7 утра, это я сейчас Жить. говорю про себя, Жить. вот, и дополняют каждый раз инфопродукт, чтобы люди вообще начали зарабатывать и ушли в какую-то профессию, либо открыли свой бизнес, либо его улучшили, угу. вот.
0: Хорош, хороший момент. Уточни, как отличить тогда вот этот курс хороший от курса плохого? Есть какие-то?
1: Курс хороший... Да, давай вот с этого начну. Угу. Курс хороший от курса плохого отличить, на самом деле, очень просто. Во-первых, надо посмотреть на наполнение продукта. То есть, если обещают обучить профессии, это не значит, что ты у тебя там в самом курсе будет только один блок по профессии и там написано, что такое профессия копирайтер Uh, как правильно писать тексты, как продавать свои тексты. Все, курс ужасен. Uh -huh. Можно не покупать, можно на моменте бесплатника или на моменте ознакомления с программой курса закрыть, сказать «до свидания», и вообще uh -huh. на блогера кинуть какой-нибудь, не знаю, там... Репорт. Репорт, да, uh -huh. чтобы его немножечко поблочили, либо ввели в теневой банк как минимум. Uh -huh. Если uh, курс, опять же, про... Ну вот, взяли копирайтинг и весь курс посвящен тому, что такое копирайт, один блок, что такое копирайт, второй блок, как писать такой тип текста, такой, 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 это все разбито на блоки, то понятно, что здесь заморочились над наполнением, uh -huh. что здесь вероятнее всего в 99% случаев уже подумали о том, как действительно привести человека из точки А к точке Б.
0: А то есть уровень детализации?
1: Уровень детализации это mm. первое. Если вам обещают, что вы через три месяца будете зарабатывать от 50 тысяч рублей или вообще будете зарабатывать через три месяца миллион, не будете вы зарабатывать. Ребят, я до этого сидела три года на фрилансе. Первый год я с одного проекта зарабатывала а, максимум 8 тысяч рублей.
0: Слушай, это ты даже больше, чем я в первый год зарабатывала.
1: Вот. А в самом начале первые три месяца... Я с одного проекта в месяц зарабатывала 3,5. Не бывает так. Не бывает, что вы сейчас прошли курс какой-либо от блогера, не от блогера, от инфошколы, школы стали под, под, под наставничество маркетолога. Вы никогда не сможете заработать честным путем и с помощью своих знаний. Минимум, через три месяца с одного проекта 50 тысяч рублей. Ну, надо быть диким уникумом.
0: Или вот. очень удачливым. Может. Либо
1: очень удачливым. Но опять же, что значит очень, очень удачливым? Это значит, что вы 24 на 7 эти три месяца сидели карпельно над повышением своих знаний, вы постоянно практиковались, вы не выходили из дома, вы забывали иногда поесть, попить чай, сходить в туалет. И вы все, что вы делали, это практиковались и увеличивали свою базу знаний. И за счет этого вы стали специалистом. И при этом еще успевали проводить какой-то нетворкинг, либо искать заказчиков и пополнять базу своих кейсов. Вот, uh -huh. это вот немножечко ушла в свою, в свое прошлое фриланса, как это было. Почему я резко с ценника там 8 тысяч, через месяц подняла ценник до 20 тысяч, у меня были кейсы. И все это время я просто вджобовала. Вот. Я
0: обожаю слово вджобование, вот. А, а
1: как еще? Uh -huh. А, ну вот, и то, к чему я хотела прийти. И многих... Вот с чего начала многих продюсеров, продюсеров и в целом продюсерских центров бесит, когда люди говорят, я не смог заработать, поэтому курс ужасен. Мы спрашиваем, а почему именно, что именно из программы вам не понравилось? То есть у нас были такие люди, в частности курс по бизнесу. У нас был курс по бизнесу с отличными кейсами, когда люди с доходом с бизнеса, около восьми тысяч гривен, я не помню, сколько это будет, в... 8 тысяч гривен, это в районе там 12... 16-17 тысяч да. рублей. Вышли на доход в месяц, наоборот, курс шел 3 месяца, 40 тысяч гривен, это реальный кейс. Ага. Вот. И таких у нас порядка человек 20. То есть, они с точки А пришли в точку Б и значительно увеличили доход своего бизнеса, они будут дальше расти. А мы спрашиваем тех, кто начал негативить, а почему, что вам им не нравилось в программе курса, что вам нужно разобрать. Давайте мы к вам привяжем сейчас персонального менеджера, который вместе с вами будет проходиться по всем вопросам. Непонятен какой-то урок, он сядет и в формате онлайн будет с вами отсматривать. Давайте uh -huh. мы разберем этот вопрос. Он говорит, Но я не смог заработать. А вы сделали вот это, вот это, вот это, вот это? Что мы вам говорили? Нет, я не сделал. Я не смог запустить рекламу, спрашивать не стал, и поэтому я считаю, что курс говно.
0: Слушай... Ну,
1: по-моему, не курс говно. И то же самое да. у нас было курс, когда мы запускали через нишу блогера курс по таргету. А, собралась группа людей из 10 человек и двое зачинщиков. Мы спрашиваем, в чем дело, что вам не понравилось? Мы не смогли заработать, мы не смогли найти клиентов. Мы такие, вы... Мы посвятили три недели. Изначально мы запланировали в обучении, как найти клиента, три урока, но в итоге мы выпустили девять уроков.
0: Ну да, вот. это, наверное, а... еще можно говорить вечно а... о том, как а... найти клиента. Это там
1: были такие первые. Вот. Мы говорим, а почему вы не смогли найти клиента, что опять было непонятно? Ну, я сделал десять рассылок, мне никто не ответил
0: аж 10
1: аж 10 ребята, вы помните, о чем мы говорили что конверсия с 50 штук рассылок 1-2 человек, которые вам ответят да, но я думала, что 10 будет, будет достаточно хорошо мы говорим, давайте мы проверим вашу теорию мы возьмем вашу анкету оформим под вас, допустим, почту и аккаунты с вашими фотографиями у вас будет доступ но рассылать заявки и ответ на вакансии будем мы Хорошо, они были уверены в том, что это не сработает. Mm -hmm. Мы рассылали неделю, каждый день минимум по 50 заявок. На всех площадках, то есть начиная с телеграм-каналов, заканчивая даже какими-то инстаграмами, мелким бизнесом рас рассылали резюмешку, и Headhunter, OLX и остальные площадки на Украине, и даже немножечко на Россию зашли. Мы получили им клиентов. Mm -hmm. вот. Одна закрыла двух клиентов, вторая закрыла одного, еще одного она не вывезла, она отказалась, uh -huh. и остальные просто забрали все свои негативы обратно, сказали, ну, uh -huh. да, uh -huh. то мы есть мы, ну, мы сделали это показательным кейсом, uh -huh. потому что есть а, вот эта вот главная боль и моя главная боль, потому что у меня есть жесткие принципы, а, которым я следую, это либо запускать качественный продукт, либо не запускать вовсе. В принципе, если бы я запускала все подряд, мне кажется, я бы сейчас не сидела на том доходе, на котором я есть, а уже бы где-нибудь в Ницце карантин проводила, mm. или там на, на Карпатах, и что еще есть такого э, пафосного у нас. Ну, тебе вот.
0: пришла бы одна эзотеричка такая, вот, типа, да, я, я учу, свет... как заколдовать кошелечек.
1: Да, вот вот зарядка кошелечка через Android или iPhone провод. Ой,
0: жесть. Вот. Я...
1: это большая боль. И заканчивая тем, как еще mm -hmm. определить качество инфопродукта, любой нормальный блогер скажет, что если вам не понравится продукт, спустя, там, пер... если вы прошли, допустим, первые несколько уроков или первый блок и вы поняли, что это не ваше, вы можете вернуть деньги. Mm -hmm. Вот. Но лучше, конечно, это изучить самого блогера и понять, что он действительно выпустил продукт по своей нише и посмотреть на наполнение. Uh -huh. И, может быть, дождаться результатов первого потока.
0: What? Да, я добавлю пару своих тоже инсайтов из прошлого. Я, я запускал как-то офлайн обучение. Но это, был не, но это был курс целый месяц. Я обучал студентов созданию сайта. Ко мне пришло тогда, ну курс у меня был такой недешевый, 15 тысяч он стоил, это было целый месяц, один-два раза в неделю, мы проходили создание сайтов с нуля, там, ну, таких простых HTML, там, угу. прочее. Вот. Даже на этих офлайн курсах когда студенты заплатили деньги, они были не заинтересованы, их половина были не заинтересованы в том, чтобы делать домашние задания. То есть они, я им говорю, ребята, делайте домашние задания. Я говорю, у меня уже после курса есть рабочие места для вас. То есть я готов взять вас на работу, я готов давать вам уже заказы на создание сайтов. А вы просто делаете домашку, покажите, что вы усваиваете. А там, к слову, было не так и сложно. А, то есть я быстро по методике там одной обучался. А, ну, в результате половина слились. А, По-моему, два человека... Там всего было человек 6-7, я не помню. А, по факту только один заслужил мое прям такое уважение, вот. тем, что он делал домашнее задание, тем, что он меня даже в моем свободное время заваливал вопросами, там, дополнительно интересовался, и в результате он даже вошел в эту нишу, вот. А плюс тема, то, которую, за которую ты говоришь, фриланс. Найти клиента на фрилансе, на, на начале вообще тема фриланса, это отдельная история, почему я... Плавно иду к тому, чтобы сделать курс по повышению прибыли фрилансеров. Кто еще не читает мои соцсети, кто вдруг не слышал, будет такой курс, он очень глобальный, там очень большое количество вопросов, которые надо решить в рамках этого курса, поэтому он не быстро, он быстро не запускается. Он очень детализированный и так далее, и поиск клиентов – это прям боль рынка, во многом люди по тысяче причин не могут найти, но самая большая причина Банально, ты, лени... ты ленивый, ты вот сидишь на пятой точке, ты ничего не хочешь делать, ты хочешь, чтобы ты думаешь, что ты сделаешь резюме, и к тебе придут, повалят сразу. Вот. Ну, ты меня прекрасно понимаешь, как искать клиентов, когда ты новичок, что там работать надо только за отзывы какое-то время и так далее. Вот, так.
1: Я, кстати, ни разу в самом начале не работала за отзывы я сразу ставила ценник, минимальный. Угу. Вот. За отзывы я сейчас по анимации сейчас работаю. Да, но здесь уже воронка другая. Я уже понимаю, что для крупной компании международной, для двух, которые вот ко мне сейчас обратились через место, я сделаю бесплатно, но у меня в будущем конверсия будет лучше уже по сарафанке. Вот.
0: Ты объясни тут сразу две вещи.
1: Я думаю, многие смотрели выпуск Дудя про Кремниевую долину. Коля Давыдов и Андрей Дороничев и все остальные участники именно этого выпуска получили огромное количество подписчиков и заявок о том, как, ребят, попасть в Кремниевую долину, что нужно делать, чтобы там к точке Б прийти, ну, хотя бы примерно, как у вас. И ребята основали онлайн Кремниевую долину, я для себя это так называю, проще так охарактеризовать. Комьюнити онлайн, где собраны специалисты, инвесторы, идейные ребята. Называется, называется оно «Место». Uh -huh. Если будете искать в интернете, так и пишите транслитом место. «место.ко» через английскую «с», как русская «с». Uh -huh. Вот. Заполняйте заявку, если вы просто идейный специалист, либо инвестор, либо просто специалист с руками-ногами, то вы можете туда спокойно попасть и начать общение. Вот. Соответственно, там сидит очень качественная аудитория, крупные предприниматели, крупные какие-то компании международные, либо которые только растут, там есть стартапы. И как раз-таки там можно найти какую-то фриланс-работу, там uh -huh. подобное, либо просто вкинуть свою идею, начать развивать вообще свой стартап, если он у вас есть, и вам нужны специалисты, помощники, наставники, менторы и инвесторы. Вот. Я закинула просто, да, анкету в одну из групп Место Джобс и сказала, ребята, я вот это вот делаю, обращайтесь. Uh -huh. Ну и вот ко мне пришли сразу по этой анкетке два крупных один крупный международный стартап и один уже действующий международный бизнес в сфере диджитал
0: классно я все никак не не составлю там анкету я уже себе закладки даже сохранил вот активная я зайду туда блин вот а, и второй вопрос которым вот все хочу задать чтобы ты раскрыла что за анимация что ты делаешь
1: мобильная коллажная анимация. Кто-то еще называет ее стоп-моушен, но она не до конца стоп-моушен, привычном ее понимании, когда ее делают в Adobe Premiere Pro или в других программах. Коллажная анимация, это вот помните, мы в детстве делали коллажики, то есть вырезали с журналов какие-то там частички, uh -huh. а, платьишки, какие-то цветочки, и накладывали друг на друга, и получалась новая картинка. Вот то же самое, только в телефоне, и это еще все двигается. То uh -huh. есть по а, покадрово каждый элемент в композиции в картинке переставляется uh, то или иное место либо он как-то двигается по заданной тра траектории и в итоге получается вот эта вот краски динамичная покадровая анимация mm -hmm. это достаточно актуально и многие крупные лейблы крупные бренды в том числе и шанель сейчас используют именно коллажную анимацию. Я уверена, каждому хоть раз таргетировалась эта анимация в виде рекламы какого-то бренда, либо в виде рекламы специалистов, сторис, либо реклама курса. Именно вот эта вот коллажная анимация, когда что-то двигается не плавно, а именно вот это вот отрывисто. Именно видно, что это просто картиночки взяли, слепили вместе и заставили их, и сделали из картиночек видео.
0: Ну, это прикольно. Вот,
1: это коллажная анимация. Соответственно, можно же не просто картинки собрать видео, а сами картинки внутри анимировать
0: uh -huh. с помощью
1: коллажной техники.
0: Ну, в, в маркетинге это очень удобно, потому что ты через коллаж доносишь нужный смысл. Иногда вот то ли искать на фотостоке какую-то картинку, желательно не зашкваренную, с нужным смыслом, то ли ты накидал все в один в одно, причем формат наподобие видео, которое привлекает внимание еще и динамикой, и у тебя нужен смысл к твоей
1: Да, это не так зашорено, и отключается рекламная слепота, новый термин, да, который последние несколько лет есть, это не так зашорено, как на обычных видео, даже если они анимационные, но мы их уже видели, мы уже наперед, наш мозг просчитывает, что там будет. А здесь коллажная анимация что-то такое динамичное, где, во-первых, как в старых мультиках, все двигается вот так вот немножечко ломано. Видно, что это не вот это вот пластичное плавное движение, которое сейчас можно mm -hmm. достичь с помощью профессиональной анимации. И там яркие всполохи, яркие краски, это выглядит необычно, это цепляет взгляд, это завораживает, соответственно. Конверсия увеличивается, да, если говорить с точки зрения бизнеса, если правильно оформить продукт и правильно к нему сделать хорошую анимацию, коллажную, динамичную. Конверсия сильно увеличивается. Человек просто кликает, переходит, даже если он там не заметил продукт, он просто думает, какая классная реклама, а что mm -hmm. это такое, я тоже так хочу, переходит, а там, хоп, и ваш бизнес. А mm -hmm. он вспоминает, что он, в принципе, видел продукт, да, это интересно, он заинтересовывается, и, соответственно, у вас уже потенциальный клиент. Mm
0: -hmm. вот.
1: Поэтому коллажная анимация это вообще будущее на ближайшие я думаю года три как минимум потом она соответственно примет другой вид но сейчас коллажную анимацию используют уже максимально крупные бренды зайдите на аккаунт шанель в инстаграме и вы увидите что они активно пользуются именно. Техника коллажной анимации.
0: Ага. А еще вы зайдете обязательно на инстаграм Тины, который будет в описании. Посмотрите как раз примеры: там очень много и они клевые. Вот. То есть я сам смотрел, даже интересовался для своего подкаста. Вот. А, друзья, смотрите, я так кратко вам расскажу. Контакты Тины будут в описании. Вы можете к ней обращаться, во-первых, по анимации, во-вторых, по составлению стратегии продвижения вашего инфопродукта или э, себя как, как эксперта. Также. Вот, напишите, скажите привет из подкаста Маркетинг реальность, и дальше узнаете много чего полезного для себя. Правильно? Да. Вот, отлично. Так, друзья, будем закругляться, что я хочу важного сказать напоследок. Ну, во-первых, все вы, зайки мои любимые, вы знаете, что надо лайк, комментарий, кстати, обязательно напишите огромное спасибо Тине за то, что она пришла в подкаст и рассказала столько интересного из мира по ту сторону инфобиза, обязательно. Во-вторых, друзья, кто слушает нас на Storytel, пока вам скажу так. Вы на всякий случай узнаете, где еще мой подкаст. А он находится на YouTube, ВКонтакте, SoundCloud, Яндекс.Музыка, Apple подкасты, Google подкасты, SoundStream, PodFM и так далее. А почему я это говорю? Потому что Storytel вводит некоторые ограничения к подкасту, о которых я скажу немножко позже. Поэтому, если вдруг по какой-то причине пропадет подкаст с площадки Storytel, знаете, что он не пропал вовсе, он просто пропал уже этой площадки. Вот так. Потом скажу об этом чуть подробнее. А Кто хочет уже узнать, зайдите ко мне в соцсети, увидите там очень много всего интересного. А вот так, друзья. Надеюсь, вам понравился такой наш подкаст на тему инфобиза. Это всегда это тема хайповая, вы знаете. Потому что много к ней вопросов, мало ответов. Вот, даем ответы. Подкаст маркетинг реальность дает вам ответы. А, итак, напоследок что-нибудь нашим слушателям.
1: О, да. Так, друзья, я вам желаю всем счастья, удачи и продвижения. Счастья. Вот. Да, счастья, удачи. Я надеюсь, 20-й закончится и предсказания Симпсонов были неверными на 21 год, потому что становится немножечко нервозно и страшно. Okay. Вот. Но не об этом. А, насчет инфокурсов. У блогеров можно покупать, но нужно проверять. Доверяй, но проверяй, как говорится, это работ, работает везде. А, Во-вторых, слушайте подкаст Саши Диченко, потому что это интересно, полезно, познавательно. Я надеюсь, мы ответили, и я Персонально ответила на большинство вопросов. Вам стало чуточку яснее. Если остались какие-то вопросы, может быть, я даже начну записывать свой подкаст, потому что тоже есть о чем сказать, есть о чем поговорить и на тему э, фриланса, именно на постсоветском и российском пространстве, и, в принципе, на тему инфобизнеса.
0: Вот. вот. Так что, если вы хотите слушать еще один приятный голос э, подкаст Тины. Вот, тогда пишите в комментариях, Тина, давай делай подкаст, вопрос у меня к тебе вот такой. Да. И уже через время подкаст маркетинг и реальность поможет даже рассказать о новом подкасте, так что вот, вот так, друзья. А, ну что, все, увидимся с вами обязательно в следующих выпусках, подписывайтесь, ставьте лайк, задавайте свои вопросы и всего вам Хар хорошего. Как сказала Тина, выживите.
1: <социк> <социк> хорошего всем дня, вечера, утра. Всё.
0: Всем пока!